0: Välkommen till poddens Svenja Grammet. Vi är inne på säsong två och vi har ju bjudit in en massa intressanta gäster till podden den här säsongen. Förra veckan hade vi samtal med familjen Davids, eller Samantha och David, gång innan där, Elisabeth och Christian Svan. Och idag har vi också en superspännande gäst här. Vill du introducera henne på något sätt, Sandra?
1: Ja, tack. Vi har alltså... Laila Dahl med oss här och jag känner mig ju lite starstruck, jag har ju följt Laila Dahl eh, lite intensivt de senaste åren här men, men du har ju varit ett namn som har funnits med typ sen barndom nästan, eh, så ja det är fantastiskt kul att ha dig här Laila
2: Tack, det är jättekul för mig att vara här, jag är också lite starstruck, ni har ju blivit lite här poddstjärnor på <laughs> ja,
0: mission Inom uh.
1: <laughs> ja, jag vet liksom inte ens hur jag ska börja. Hur man presenterar dig för du har så många strängar på din lira. Men i grunden är du sängerska, right? Eller, du får berätta själv helt enkelt. Jag ska inte lägga orden i din hand. Ja.
2: Ja, du skrev ju här så fint. Berätta lite om din livsresa. <laughs> så, så jag tänkte, okej, okay, var börjar jag någonstans? Eh, jo, men så här, jag växte ju upp i en, en liten by på 30 gårdar som heter Tuvträsk i Västerbotten. Med mamma och pappa. Två bröder, en äldre, en yngre. Farmor och farfar bodde på andra sidan grusvägen. Och eh, man kan ju säga att jag hade en trygg... Trygga uppväxt eh, eh, i det stora hela. Mycket kärlek och omsorg. Det eh, fanns inte så många kompisar att välja på. I en sån här liten by så blir utbudet lite <laughs> begränsat. Men jag hade några stycken. Men det var också mycket tid som man fick underhålla sig själv. Och det är ju något som jag är tacksam för idag. För då blev jag tungen att hitta på. Och jag brukar säga att det, det är det jag har hållit på med sen dess. <laughs> och hittat på
1: <laughs>
2: olika saker. <laughs> Låtar och texter och, och så. Och snabbspolade vi sen då till, efter gymnasiet så fick jag möjlighet att åka ut och spela och sjunga med min pojkvän. Eh, som sen blev min man några år senare. Och hans pappa som då var pastor och talare och reste runt i Sverige. Och jag höll på med det här i ganska länge och under den tiden fick jag mitt första skivkontrakt och började då skriva egen musik och spela in eh, vilket sen blev, det, jag tror att det är fem eller om man räknar. De engelska versionerna så är det sju plattor så mm. liksom på, det, på det hela. Eh, så musiken blev ju min första eh, sysser, huvudsysselsättning och höll på med det tills jag var... 32 efter vårt andra barn, då eh, kände jag att jag behövde någonting som var mer stabilt. Och det var då jag började läsa till samtalsterapeut Och eh, blev klar med den 2004, när jag då startade min egen verksamhet, terapistudion. Eh, där jag tänker då att terapi står för samtal med enskilda och par och studion står för det här mer kreativa. Och vad hände sen? Ja, sen efter ett antal år så kom då den stora kraschen i mitt liv som har inverkat väldigt mycket på både vägval och allting. Min man, dåvarande man berättade då att han hade fått barn med en annan kvinna. Och det är klart att då rasar ju hela Världen. Så under ett par, två och ett mm. halvt år, så äh, försökte vi rädda våra äktenskap. Vi hade ju ändå 32 år tror jag, tillsammans. Mm. Mm. Så det kändes som att vi båda ville mm. ändå försöka. Äh, men så upprepades historien, och då bestämde jag mig för att skiljas. Mm. Äh, mm. Och vill man veta mer om det tänker jag då kan man, då kan man läsa min bok för jag skrev sedan en bok om det där även han medverkar med ett kapitel som heter att gå sönder och bli hel igen mm. och sen efter det så har jag bara fortsatt att bygga på min på min verksamhet eh, och gjort lite tillägg till parterapeut till enagramcoach och eh, Eh, ja, så, så ungefär där är vi väl nu då, mm.
1: tänker jag. Mm. Mm. Wow. Ja, jag vet inte hur man tar vid där. <laughs> tack för Nej, tack, det där. Ja,
0: ja. ja, tack för att du delade det. var fint, och som sagt man kan läsa mer om det då i den här boken. Eh, ja, mm.
2: exakt. Och det är inte att jag försöker undvika ämnet här, utan mm. eh, jag tänkte bara att vi skulle på fokusera in på enneagrammet den här gången. Och sånt som har med det att göra. Mm.
0: Det låter som att du har varit inne i liksom några tidigare då, liksom några turbulenta år. Och var det på det sättet du liksom upptäckte enneagrammet? Eller hur upptäckte du det? För det tänker jag inte... ja det, Någon gång måste det kommit mm. in i ditt liv.
2: Eller hur, Precis. Eh, nej, jag kom faktiskt i kontakt med det på en skrivkurs. Så det är en helgkurs bara där hon som höll i den eh, tog fram den här boken och sa att här har ni en guldgruva mm. om ni vill hitta karaktär... Liksom, trovärdiga karaktärer till era noveller som vi ska prova att skriva i helgen.
0: Cool.
2: Yeah. Så det var så det började. Och sen så när jag började läsa om de här så började jag känna att det här känns väldigt trovärdigt. Och eh, tänkte då, även om det inte ledde direkt till... Det var lite in och ut ur enagrammet ganska länge. Men, men jag insåg att här det här vill jag veta mer om och det här kan jag gräva ur och ta hjälp ifrån i min terapiverksamhet. Ja. Så, att, så att det var det var så. Mm.
1: Det kan vara en ingång liksom, att börja i det kreativa. Eller det känns lite typiskt dig också som väldigt kreativ person, jag. Du, och det, det är kul hur det liksom olika saker kan spegla en, en diagramstrategi utan att man vet om det. Ja, alltså, du kom in i t diagrammärksamhet skapandet och för mig var det så här: jag vill hjälpa andra, jag insåg att jag är nämligen ja. att det var för att hjälpa andra fast jag inte hade hittat min egen strategi Så ja, tvåan det. lite genom för mig och fyran för dig
0: ja. Ja, men, och, ja men precis för mig var det ju och, och egentligen med det här hitta sig själv som jag är ju strategi ja. nio då och för mig handlar det mycket om att ja, men, att jag var på en plats i livet där jag kände nu måste jag börja eller, eller att jag nu vad spännande vore att ta lite egna beslut i livet någon gång. Mm. <laughs> ja, och där någonstans då så upptäcka att eh, men, eh, så här fungerar jag och då behöver jag jobba på ett sånt här sätt liksom. Eh, och Just det var det. ju ja, det var ju faktiskt genom eh, din podd där Det var så här min fru Elisabeth hon... Eh, jag berättade om det här i första säsongen i avsnitt ett tror jag det. Eh, Då så berättade jag om att jag lyssnar på en podd. Eh, min fru... Hade upptäckt en diagrammet och tyckte att det här var ett jätteintressant verktyg. Det här borde du läsa om. Och jag gjorde ju som, som alla äkta män gjorde. Att jag försökte att inte äh, liksom säga, det har du nog rätt i. Utan istället, i, så liksom i lönnedom, så tjuvlyssnade jag på massa poddar om en eh, Och jag satt i bilen och körde in till jobbet eh, och lyssnade. Och då lyssnade jag på ditt, din podd. Eh, Laila, och just om min strategi då, strategi 9 och jag har varit liksom så jag berättar mer om det i det här avsnittet på säsonget men, men att jag har varit liksom så tagen av att det var så avslöjande på ett obehagligt mm. sätt men också så otroligt jag har aldrig hört någon beskriva mig på ett bättre både positivt och negativt sätt liksom
1: Ja, men jag är också supertacksam för din podd Leila, alltså jag, jag har haft liksom den som en, vad ska man säga, en riktlinje för min egen eller min egen Kristian växt också med på tårnar. Ja. Du har en, du har en sån fantastisk värme och empati i din, hur du förmedlar att man det har, ja, det har jag känt att varit viktigt att det inte får bli en liksom, raljerande när man beskriver olika strategier jag tycker du har gjort det jättebra, det är väldigt fint och sen älskar jag ju din bok som jag ger till alla människor jag träffar typ
0: <laughs> Ja, Naila, jag är också intresserad av jag hör ju att du har mycket liksom kreativitet i dig och jag vet ju det lite sen tidigare men, men kan du berätta lite om hur du upptäckte din strategi och, och varför du tänker att du har just det
2: Ja, alltså det tog jättelång tid för mig att landa i min självbevarande fyra som det sen visade sig att det var. Mm. Jag tror att det berodde dels på att den fanns inte så väl eller så tydligt beskriven och det är också någonting som till exempel Beatrice Kestnat har liksom pratat om. Ganska mycket att den, den föll liksom under radan på mm. från början. Och den skiljer sig ganska radikalt då från de andra styrorna på vissa sätt. Vilket gör att många som har den strategin har inte hittat sig själva till att börja med. Mm. Mm. Men, men sen var det också så att min ingång, och det här har jag nämnt till dig, Sandra, tidigare, eh, till att bli riktigt så att jag känner att ja men det här. Det här vill jag liksom. Det här känns. Ja, det var i alla fall min ingång. Det var Try Types. Och det är ju en utvikning kan man säga, av geniagrammet som inte alla Enagramlärare undervisar i. I USA som alltid där är mycket större. Men där utgår man från att fortfarande från grundstrategin och allt det här med stöd och. Pilar åt olika håll, vingarna, undertyperna, eh, centren, allt det där. Men man tittar dessutom då på vilken strategi som man relaterar till mest i varje center. Så både i tankecentret, känslocentret och det fysiska centret. Mm. Och den kombination som man då får av det, det blir din try-type. Så jag hittar min try-type först. Vilket då var fyra, sju, nio. Och sen utifrån det så har jag då eh, kunnat hitta fram till den självbevarande fyran som grundstrategi. Om man kan säga, bara så att man förstår eh, tänket bakom, så man kan säga att det är som att man är på ett skepp. Och grundstrategin på skeppet är, är kaptenen. Det är kaptenen som bestämmer vart vi ska det är, kaptenen som har sista ordet när det verkligen gäller. Men det finns också andra passagerare på det här skeppet. Och det är då dels de andra de övriga strategierna, men, men, men närmast då och då hittar jag på här, bara, jag kan inte ens namnen på ett skepp, men vi ser en matros och en kock. Typ. Och matrosen och kocken, de har, de har mycket att säga till dem. Så de kan också filtrera och påverka den kaptenen i, ibland i vissa beslut eller, alltså det, finns, det är som att den färgar hela, i mitt fall fyran
1: ja, men det är intressant för det är olika intelligenser mm. eh, den emotionella med 2, 3, 4 och den mm. mentala 5, 6, 7 och den fysiska 8, 9, 1 så om jag har förstått det rätt med tri-types, jag är inte jätteinsatt i det här. Man tar, det kanske du nämnde då, men att man tar en från varje intelligens. Ja. Mm. Det, som, det som känns närmast den. Är det så man ska komma fram till ja. sin type
2: precis. Man plockar alltså ut en i varje center, den man relaterar till mest. Om jag tittar på min egen så tänker jag att sjuan, bland annat fixeringen, Eh, och, och det här med att man kan bli splittrad man har en förväntan hela det där eh, det kan slå sig på när jag ska skapa till exempel eller nu när jag sitter och ska välja teman inför 2024 så är det liksom för många teman och det är svårt, man vill inte förlora det viktigaste, hur vet jag vilken som är viktigast och, och sådär eh, och även att hålla glaset halvfullt, det var också en sak som förvirrar mig med med fyran från början- att men jag ser ju glaset halvfullt. Hur kan jag då vara fyra? Hur, hur hänger det ihop? Mm. Och, och sen- tänker jag också att- i det fysiska centret med nian- det här med att ta plats- har alltid varit en, en issue för mig. Det kan det vara för fyran i sig också. Att man är rädd för att bli för mycket- eller för lite. Men jag kan- känner igen mig, jag har mycket nya kvaliteter och både bra och dåliga också tycker jag
1: mm. Men hur gick det sen när du skulle förstå just den självbevarande vad, vad, ja. vad särskiljer den självbevarande fyren från de andra Ja,
2: precis Ehm um... Ja men det första, första anblicken är väl att den är mer positiv eller mer lättsammare, lite gladare utåt sett. Själva auran är lite annorlunda och den kallas också ibland för den soliga fyran. Det är väl därifrån antar jag. Den är lite lättsammare. Sen så en del kan tro att man är sjukad just därför att man har det här lite mer positiva eller viljan att hitta det där positiva man kan också tro att man är trea för att man har ett slags driv, ett inre driv att komma, komma någonstans med det man har inom sig. Och att man också söker en bekräftelse på att det betyder någonting. Men det som är skillnaden då mellan sjuan och trean och fyran är att fyran har det här känslospektrat som man också, som man också värdesätter och vill också ta in och, och också den här närheten till de lite mörk, mörkare teman och vemod och, och så. Men sen visar ju inte den självbevarande fyran sin storbarhet lika lätt som och öppet som kanske de andra två. Om man tänker att den intima fyran den söker bekräftelse lite mer tydligt genom att ändra sticka ut. Eller vara liksom mer på och intensiv. Mm. Och den sociala fyran kan liksom dra in människor i sitt liv, i sin värld, i sina problem, sina känslor. Och på så vis få uppmärksamhet. Medan den självbevarande då är lite mer Hemlig, man brukar säga att den är mer reserverad eller kontrollerad. Och mm. den mest introverta fyren, sägs det. Mm. Sen, sen brukar man nämna ett, ett mm. ord på engelska som är grit. Och det betyder ju någon form av uthållighet mm. eller tålighet. Och snart man inte ger upp så lätt och Det här handlar då främst om när det liksom är svårt i livet. Inte, inte kanske när det är datorn krånglar. Eller sådär. Mm. Där har jag noll tålamod. Men, <laughs> men, men jag kan ju se att, att eh, in, när jag var mitt uppe i den här krisen, som sträckte sig över flera år, så hade jag nu när jag ser tillbaka en, en, en enorm uthållighet och ibland tänker jag så här: hur, hur kunde jag? Hur kunde jag liksom? Hur, hur gjorde jag egentligen? Jo, men under undermedvetet kan man då säga att den självbevarande fyran eh, kan också försöka förtjäna sitt värde genom att eh, bära andras eller hela världens bördor på, på sina axlar. Att man, att man har en illusion om att om jag lider med dig eh, så så kan jag liksom, och då, då blir mitt liv meningsfullt. Eller om jag förlåter det här, då kommer han aldrig att tvila på min kärlek. Mm. Eh, och då, då kommer han att älska mig ännu mer. Alltså om man tar ett tvärsnitt därifrån. Mm. Eh, och mamma sa många gånger till mig, kan fortfarande, hon är 87 år och kan fortfarande säga det till mig ibland. Men Laila, du ska inte vara så känslig. Det blir så jobbigt för det. <här>
1: <här> <här> och så har du skrivit en bok som känslor i vägen. <här>
2: eller hur? Ja men exakt. Och, och, och jag tror att det är just det att många... Eh, jag tänker mig att kanske många självbevarande fyrer kan relatera till det här att man som barn kanske inte fick just det känslomässiga behovet tillfredsställt på, till, eller mycket som man kanske hade önskat. Jag kan ju se, Mina föräldrar gav mig. Omsorg, trygghet, kärlek. Men ingen av dem. Hade med sig det här att prata. Om känslor. Och framförallt. Mm. Inte i samband med konflikt. Mm. Alltså. De kunde trösta mig. Om jag var ledsen. Och det var någonting som hade hänt i skolan. eller så där. Men, men just att i samband, Om det var något som stod emellan oss eller om jag gick in och försökte medla mellan dem. Vilket inte var så ovanligt <går> att, jag, att jag gjorde. Då, eh, då, då, då kunde jag känna mig ganska ensam i det. För jag blev på något sätt den här känslomässiga katalysatorn i min familj. som liksom. Både kunde uttrycka liksom, glädjen mer uttrycksfullt men också plocka upp känslorna på bordet mm. så, så, så den här titeln dina känslor är inte vägen den, den går långt tillbaka ska man säga, i mig att mm. Mm. det har varit någon form av övertygelse som, eller det, det blev ju när jag blev äldre, en övertygelse men från början tänkte man ju att är det jag som är fel eller vem är det som har rätt eller fel här ska man mm. prata om det eller ska man inte Och, Mm. När man tar upp svåra saker kan man ju också bli den här, vad heter det? Don't kill the messenger. Alltså. Ja, man precis. kan bli den här messenger som, som tar upp någonting och så tycker de andra att men varför sa du om du inte hade sagt något hade det aldrig blivit något. Nej. Inte, då, hade, då hade han inte behövt må dåligt. Nej, exakt.
1: <laughs>
0: ja, men vad fint. Jag tycker det är ett väldigt viktigt liksom, tema du är inne på det här. Just med känslorna och med att... Att eh, våga ta upp det liksom, på bordet. Jag skrev en barnbok för något år sedan. Och, den handlade, och Jag har tre söner då, som är 8, 10, 12 år. Men det handlar mycket om att sätta ord på sina känslor. Eh, ja. Jag tänker att det är ett otroligt viktigt eh, tema för, eh, alltså för mig personligen, men, men liksom för, eh, för mänskligheten i stort. Och inte minst för eh, unga, unga pojkar som växer upp.
2: Mm. mm. Ja, ja men verkligen. Ja, men, och Jag tänker den här äh, alla de här äh, strategierna har ju då äh, en akilleshäl. Och för firarna är det då avund och jämförelse. Och den självbevarande är en motstrategi så att det innebär ju att den går lite tvärt emot äh, de andra två undertyperna. Äh, och i synnerhet kring Achilleshälen. Mm. Så att det, det, den självvarande gör att, att istället då för att låta sig slås ner, eh, även om det kan börja så, men att slås ner eller, eller få ett ont öga liksom, till den som har det där som man också vill ha, så använder man den här avunden till som, som en språngbräda eller som en drivkraft till att försöka förverkliga det här i sitt, i sitt eget liv. Mm. Eh, och eh, det kan ju också bli fel. därför det, Man får ju också fråga sig då är det här någonting som jag verkligen är, är det från ett verkligt behov? Någonting som jag verkligen vill och ska göra? Eller fick jag bara för mig nu att åh jag blir liksom bländad av det här fantastiska mm. som den här personen gör och då måste jag göra det också. Det, det blir ju liksom fel så att eh, det är också en, en stor skillnad på, på just de här tre eh, fyrorna mm. jag, jag måste komma ihåg och lägga in det jag hörde bara för några dagar sedan Anders Hansen, han som eh, forskar om hjärnan och, och det här och då pratade han just om avund och, eh, och sa att avunden har vi fått tror man inom forskningen Troligen för att man inte ska, alltså som gottmänniskor då, att vi inte skulle krilla för långt ner i hierarkin. För krillar man för långt ner så kan mm. man falla utanför och bli utesluten eller uppäten eller så. Ja. Så, så man behöver liksom hålla sig lite framme. Eh, och därför mm. så då ska man ju med, för, liksom med, med fördel... Se, när man känner någonting, att man vill någonting, att man hellre tittar på det med nyfikenhet. Liksom. Vad väckte det här i mig? Vad är, vad är, och och liksom, först och främst, är det här någonting som jag vill? Ja, men då får jag inte sitta och tycka synd om mig själv. Då får jag liksom, kom igen nu Laila. Eh, vill du det här, då gör du någonting åt saken.
1: Jag tycker det är så intressant det här med avund. För mig har det varit en väldigt viktig liksom riktning att, eller liksom att vad ska man säga, någonting att lyssna efter när jag märker att jag har avund och att det ska liksom, istället för att det ska bli någonting som gör mig passiv och, och mm. liksom handlingsförlamad att det istället får bli någonting som pekar mig i den riktningen jag ska gå i. Så jag älskar att du tar upp det här.
2: Mm. Ja men eller hur för att eh... Då blir det ju verkligen en, en hjälp för oss. Och det är väl lite också ett exempel då på det här med känslor. Att känslor har alltid ett budskap till oss. att mm. Så är vi bara nyfikna och intresserade av att veta varför. Eller vad är det som händer nu? Vad är jag känner? Och varför gör jag det? Och vad är jag behöver
1: förstå? Liksom? Du måste ju ha gjort en jätteresa liksom, från det som du berättade just här om hur du växte upp och, och, och inte minst att vara fyra och bli med, bemött med att, att känslor kanske inte är någonting som prioriteras. Liksom. Um, men jag undrar, jag liksom lite nyfiken, när kom diagrammet in i din värld? Var det liksom efter den här stora krisen eller var, kände du till att du var fyra redan då? Eh, jag kände till då det, jag hade läst
2: boken, men när det här hände så, så bara stoppade jag det där helt och hållet. Jag, eh, det, var, det var som att, det, det var som att nej, nu måste jag bara. Jag kan inte hålla på och sätta mig in i. Och, och, och liksom läsa om alla de här olika delarna som ingår i genägrammet. Men däremot så kan jag ju se i efterhand att utan att tänka att nu är jag i min fira. <laughs> eller så. Så kan jag ju se att jag har, eh, ja, men som det här med att bära. <coughs> eller att kanske delvis nästan försöka göra hans resa. Att eh, ja, men vi provar det här, vi gör det här. Vi, eh, tänk så här. Eller vad, vad, tänk, vad tänkte du om det här? Och så. Mm. För att han skulle göra sin resa och levde också i att jag trodde att han gjorde den mer än han gjorde.
1: Hur har det hjälpt dig att, i ditt föräldraskap att känna till Enneagrammet och att kunna hjälpa dem med deras känslor?
2: Eh, ja, jo, men det är... Alltså... Jag tror det här att, kunna, att de har fått tillåtelse att prata om sina känslor, och känna det de känner. Eh, där har det funnits en väldigt, en stor eh, liksom, öppenhet och tolerans från min sida. Ibland på gott och ibland på ont, ska jag säga. För att jag tror att många firare kan ha svårt med gränser. Att man kan ha lite svårt då, att begränsa också. Och säga att Nej, men nu, nu måste vi göra så här. Mm. <laughs> mm. men, och det här med att vara lite lekfull och skapa med dem och det här fria leken var jätte, jätteviktig och att, för mig att de skulle få känna den fria leken men sen så på den nedsidan då för det finns ju alltid en sån så tänker jag att jag ibland har gått in även där så i samband med vår skilsmässa så var jag ju livrädd att mina barn skulle ta, våra barn skulle ta skada. Mm. Så att jag var liksom före och efter. Men hur, hur mår du? Hur går det? Är det någonting? Säg till om du vill prata. Mm. Eh, eh, och, och också ett, ett överdrivet behov av att också bli förstådd av mina barn. Och det... Det, om det är någonting som jag ångrar i den processen så är att jag var förmån om det. Att, att, eh, att jag inte i vissa lägen orkade att bara när de berättade om sin smärta och det de tyckte var jobbigt och vad de tänkte och tyckte om det som hade hänt och sådana saker så, så kunde jag eh, liksom, ja, men, så länge vi var kvar tillsammans, ja, men, då var det ju... Då ville jag på något sätt förklara och hans vägnar. Ja, men det var nog för att pappa kände så här. För att det var nog för att det var så här i hans liv. Och försöka på något sätt... Så att de inte skulle missförstå honom. Och så att de inte skulle missförstå mig. Att jag var dum i huvudet som stannade med honom. Och sen när jag skilde mig... Ja, då var det viktigt att de förstod att jag hatade inte pappa... Pappa har bra och fina egenskaper också. Och jag kommer fortsätta vara hans vän. Visst vet ni det? Alltså, det, det var ju där. Och fyran har ju det där. Jag, framförallt av sina nära. Och om man står nära så är det för mig i alla fall. Att jag vill att de ska förstå mig. Så att de inte tror att jag inte älskar dem. Eller, <laughs> eller att jag inte... Eller att jag är någon som jag då inte vill vara i världen på något sätt.
1: Mm. Så hur, hur tänker du att du skulle ha gjort annorlunda där? Du sa att det här är någonting som du ångrar i processen. Hur, mm. hur hade man varit för annorlunda?
2: Ja, men jag önskar att jag skulle ha... Alltså min, min dotter som är 30 och som snart ska ha barn själv. Hon, jag frågade henne en dag så här om du fick... Ändra på något som jag gjorde som förälder. Vad skulle du vilja ha ändrat på då? Mm. Och då sa hon det som jag tror det är det jag skulle ha gjort. Hon sa att jag önskar bara att du hade ibland. När jag sa att jag var ledsen och berättade vad jag var ledsen. Att du då bara hade låtit mig vara där. Och inte liksom eh, frågat upp eh, så mycket. Eller liksom fortsatt utan att. Du skulle bara ha lämnat mig där en stund. Eller att jag ibland fick komma till dig. Men du kom så pass ofta så jag behövde aldrig komma till dig. Mm. Och då kanske, då kanske de här samtalen blev mer när jag behövde säkerställa min trygghet kring att mina barn mådde okej. Okay, än vad det handlade egentligen om. Kände hon då? Än vad det handlade om att hon skulle få komma när hon behövde mig. Mm. Ja. Så, så det jag, tror jag, insikter. jag tror att det gäller nog för alla de här tre men sen så är det ju det att barnen syns mellan olika eh, så att eh, de man kan ju inte heller säga rakt av att så ska ni göra med era barn för barn är olika, mina är definitivt tre, det är en som inte vill prata så mycket eh, han som är yngst som är 18 han vill inte prata så mycket om känslor överhuvudtaget i, i nuläget. Inte så där djupgående i alla fall. Eh, och sen har mellanbarnet han är, han, han, han är helt eh, att man säga han har lite åtta i sig. Han, han, han är väldigt direkt och pratar rakt av och säger som det är. Och det har ofta varit han och jag som kom i livet på honom. <laughs> och, eh, och sen då dottern då, som, som gärna vill smälta saker innan hon Innan hon liksom svarar på frågan hur hon mår.
0: När jag då upptäckte en process i Enneagrammet. Det var det när jag gick själv i samtal. Och jag är ju lite intresserad av den kombinationen Laila. Som du har som samtalsterapeut och Det mm. Dels då hur du använder Enneagrammet. Eller hur du, hur du använder Enneagrammet i din samtalsterapi Om du gör det. Och också då hur det ses lite i, som man säger, i terapeuterbranschen. I farmacologogrammet eller om det är något man inte vill röra vid.
2: Mm. Eh, ja, eh, om vi börjar där då så tror jag att det beror på eh, vilket sammanhang man kommer ifrån. Mm. Jag tänker, har man har gått psykologprogrammet kanske eller man... Eh, och så läser man om en diagrammet så kanske man först avfärdar det lite som att det, det är liksom en kul grej Just det. Eh, och så kommer man från ett kyrkligt håll eh, där man jobbar med så ja, då, då, då verkar det vara mer skeptiskt mm. är det här något flummigt och vart kommer det ifrån och kan mm. man lita på det här eh, men jag tror ju att eh, när när man sätter sig in det i, in i det så eh, om, man, om man gjorde det så skulle man ju upptäcka att det här är ju ett otroligt verktyg just när man jobbar eh, med terapi mm. och samtal och coaching. För att man. Eh, jag upplever ju att jag får liksom en. Jag får en liten gratis. Eh, gratis stoff att plocka ur ja, det när, jag, när jag vet vad personen har för strategi och det kan ju inte jag veta förrän man har gjort en resan eller att den klienten har gjort den resan Nej. och, och känner att det här jag är liksom. men även om jag vill säga att jag jobbar med en klient och vi inte pratar en diagram så har jag lite uppslag till jag får liksom frågor då Utifrån om mm. jag tänker att ja, men det här, den här personen, det här låter väldigt mycket som det här. Och då kan jag ställa liksom klargörande frågor för min egen skull för att se, är jag på rätt spår? Just. Och är jag då på rätt spår, då har jag liksom fått en liten gratis ingång på något ja. sätt genom eniagrammet. Mm. Eh, sen är det ju inte alla som, många som går hos mig, går ju inte för eniagrammet. Nej. Och
1: sen finns det de som söker eh, specifikt för det. Mm.
0: Ja, intressant att höra.
1: Om mm. ja, jag tänker vilken usp du har där. Eh, för mig är det jätteviktigt att den person jag pratar med är liksom en diagraminform. Mm. För, för mig så sparar det så mycket tid och pengar med ja. <laughs> klient. Liksom. Ja. Och jag, känner, jag kommer ju känna mig mycket mer så här. Oj, du förstår mig så fullödigt. Du kan liksom, ja, som mm. du sa där, man får liksom som en enväg in i så många ömma punkter. Och man kan ställa rätt frågor direkt istället för att liksom, cirkulera runt sådär. Mm. 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 Och jag har många vänner som, som har gått i terapi i liksom, 15 år. Och som nu förstår hur den jag grejer tänger ihop och hittar sin strategi. Och de mm. bara, men shit, jag har liksom, all den här tiden, det här ger mig, det jag har lärt mig nu på liksom de senaste veckorna, det har gett mig mer än alla mina år i terapi. Men nu kan jag ta med mm. mig den här kunskapen som jag fått av enagrammet och fortsätta terapin. Och nu kan vi komma till kärnan.
2: Mm. Mm. Ja, men visst. Så är det ju. Och, och ibland så kan det vara så att man börjar med enagrammet, men sen så stöter man på saker. Som, där man känner att här, här skulle man behöva gå djupare. Och då tänker jag att då, då börjar man ju gå djupare. Och eh, det är väl där terapin kommer in. Att eh, om det är något som behöver helas eller... Eh,
1: ja, så. Mm. Ja, men det går ju så bra hand i hand. Man kan ju komma jättelångt på egen hand. Men mm. som du säger, om man behöver jobba djupare då har man ett liksom, sånt förs, det, försprång. Ja, så jag är så precis. glad att du fick jag vill tipsa alla våra lyssnare om att söka upp dig eh, om de känner behov av eh, terapi ja, tack ja. du jobbar med enskilda men också med par,
2: eller hur? ja, ja men precis Företag också
1: eh, hur jobbar du? Ja, allra mest hittills så är det eh, par
2: och enskilda som jag jobbar med, sen kan det vara ibland att de söker via jobbet och sådär men men och sen så är ju mina föreläsningar, där kan det vara företag och kyrkor och hemadagar och sånt där.
1: När du möter par och individer och sådär, vad, är det kanske är en väldigt stor fråga, men vilka är liksom de vanliga problemen och hur hjälper du dem med det? Ja, um.
2: Ja, men om man tar, när, när personen kommer i, i enskild terapi så brukar det kunna vara stress. Det kan vara att man är utmattad. Det kan vara självkänsla, frågor som rör självbilden. Det kan vara ofta relationsproblem. Man har problem med någon förälder eller partner fast man går enskilt. Det kan vara före efter en skilsmässa. Eller under. Ska jag gå? Ska jag stanna? Eh, Sorg förstås. Eh, och eh, sorgbearbetning. Eh, och det kan vara vägval. Eh, mm. ja. Och par så handlar det ju väldigt ofta om kommunikation. Att man, hur ska vi kommunicera? Vi förstår inte varandra. Eh, och... Eh, vi fastnar i samma hjulspår hela tiden eller samma eh, återvändsgränder eller vad man ska kalla det för. Eh, så kommunikation och sen är eh, otrohet är en, en stor del av det jag jobbar med eh, när det gäller par just därför att boken kom och folk har liksom, eh, jag har blivit lite av en flygsvamp på det temat, liksom att folk, Dras, eh, dras då eh, dit därför att de hör att jag själv har gjort min egen resa. Och jag tror det är det som gör att mm. man på något sätt upplever att okej, okay, henne kan vi gå till. Hon, hon borde förstå lite av vad vi pratar om. Eh, så, mm. så, så det är också en stor, en stor del. Kanske, inte hälften, men i alla fall kanske 40 procent av det jag pratar om med par. Sen är det ju underbart att prata mm. med par om det som jag kallar för att riskvårda sin kärleksrelation. Och eh, det var ett par som kom för, för ganska många år sedan. Ett ungt par som precis skulle gifta sig. Och som sa, som sa att ja, vi har inga problem. Men vi, vi vill inte ha några heller. Så vi undrar hur ska vi göra för att inte hamna i kris. Mm. Eh, och, och, och jag tyckte det var så fantastiskt. Och sen dess så försöker jag att det lite grann. Och 2024 så kommer jag också föreläsa om det eh, som ett mm. tema. Eh, för att eh, tyvärr är det ju så att eh, en hel del av de som kommer, kommer för sent. Alltså de kommer, nu menar jag inte, man, nu ska man inte tänka då, sitta där hemma och tänka att det är nog för sent. Men, men för sent så menar jag om den ena redan har bestämt sig för att gå eller redan har egentligen en gått. Så att, att, att ta hjälp tidigt eller se det som att vi vill, precis som att vi skickar in bilen på service eller vi blir på håret, så, så vill, vi, vill vi liksom vårda vår relation och ta hand om den. Liksom. Så det, det är också ett stort tema.
1: Om det kommer, om vi tänker att det är, det är lyssnare som lyssnar på det här och som är i en situation där det finns risk för otrohet eller att det redan har skett, liksom. mm. har du något råd att ge? Det känns en jättestor fråga. <laughs> ja, det är en jättestor fråga.
2: Jag tänker att det är flera frågor igen där och det är, det är olika förhållningssätt till de olika. För att... Är det så att du bara är misstänkt på att det är, att det är någonting som händer? Jo, då är det ju kommunikation och då gäller det att våga vara modig. För det finns en hel del som säger, som säger att jag vågar inte fråga. Jag, jag vågar inte för jag är så rädd att, att, att det ska vara något. Så att det krävs ett enormt mod och då får man jobba med det. Liksom. Vill du leva i ovisshet? Och det är också ett val, alltså... Man får göra så. Det är ingen som kan bestämma. men, men Eller vill du se med öppna ögon och, och, och liksom ha, ta sanningen rakt upp ner som den är. Och sen ta det därifrån. Är det så att man eh, redan har fått det här beskedet så tycker jag att det första... För det är så många saker i det här så att, eh, det är liksom... För lång tid, men, men jag tänker att det första är att inte ha för bråttom. Alltså för bråttom att säga jag vill aldrig se dig mer, jag stänger dörren svarar inte på telefonen och det där. Eh, eller du får inte gå, du får inte gå vi bestämmer att vi ska vara tillsammans och, vi, och så pratar man lite och så säger man, vi kan inte prata något mer om det här för då, vi, vi, då kommer vi att skiljas utan vi, vi bestämmer att vi börjar bara från ett, från ett vitt papper helt enkelt. Så vi vi liksom in i alltså. ehm, mm. utan att man skyndar sig inte där utan man stannar upp, låter det gå lite tid, låter chocken lägga sig ehm, och så återigen måste man ju prata mm. ehm, och det kan vara ganska mödosamt för att det finns de som säger hela sanningen på en gång ehm, men ehm, det finns också de som väldigt vanligt att man, att, att man upplever att det liksom, man får veta en sak och så lägger sig och det blir lugnt. Men sen så kommer det fram någonting mer och så, och så tar det tag när det blir lugnt och så får man veta någonting mer. Så att det är många som sitter frustrerade liksom här hos mig i sin stol och säger hur vet jag när det inte finns något mer? Liksom kommer det att fortsätta så här när det är slut? Mm. Så att, men att, så att inte skynda för snabbt, att kanske våga vara modig, ställa frågorna, för man vill inte heller leva, tänker jag då. Eller så tänkte jag. Jag vill inte leva eh, med liksom i blindo. Eh, för tål inte våran relation, sanningens ljus från båda parter. Då vill inte jag vara där.
1: Mm. Känner du eh, hopp? Eller liksom, när du fin Finns det vägar ut ur otrygghet och det kan bli bra igen? Möter du liksom, solskenshistorier?
2: Eh, ja, absolut. Eh, att, eh, jag, jag skulle inte säga så att eh, <laughs> men, men att det kan gå, gå bra dåligt. och att de kan komma ut på andra sidan, absolut, och må bra. Men det är, liksom ett, det är ett tufft jobb. Därför att, eh, jag, jag tror det här med otrohet, det går liksom så djupt in i våra liksom hela det här och allt sånt där. Det liksom går rakt in och eh, relationen är för väldigt många det allra viktigaste i ens liv. Liksom det man bygger hela sitt liv runt om. Så att, eh, det finns ju ingen quick fix på det. Men de som härdar ut, och jag skulle säga att de som klarar det, det är de där båda två är investerade i att göra sin egen individuella resa också med sig själv. Mm. Där, där finns det ju många, tycker jag, i intervjuer med, även med terapeuter ibland, där, där man säger att ja, det är den enda vägen till, till, till att komma över en sån här sak, det är att den som har blivit sviken. Eh, kan förlåta så småningom eller acceptera i alla fall och liksom leva med att det har hänt. Men man pratar ingenting om resan som den andra behöver göra. För, för den andra behöver göra en resa och förstå varför man gjorde det här och förstå sig själv så att man inte eh, liksom riskerar att falla riktigt igen eller, eller börja med någon annan typ av flykt. För många gånger så är otrohet tror jag en flykt från ett inre ett inre sämre mående faktiskt
1: mm. Jag tycker det är superintressant hur det diagrammet hur man kan läsa in det i det här, både om man är den som har blivit sviken eller man är den som är den som har varit otrogen mm. Jag tänker bara som du tog upp några exempel där hur man inte ska agera för fort. Eller att mm, jag, mm. Bara de exempelna du tog så har man ju strategier. Såhär, ja, men jag tänker att sjuan skulle bara... Upp, 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 såhär, nej, men det, nu springer vi vidare. Mm. Såhär, det här var jobbigt mm. och smärtsamt. Vi grundar mm. vi för det och så, så låtsas vi att det aldrig har hänt. Alltså. Eller liksom, sexan eller åttan skulle bli liksom väldigt... Såhär, har du svikit mig så finns det ingen väg tillbaka. Liksom det här. Mm. Mm. Och, um, ja mm. Du måste ju möta många in, vad ska säga, intressanta felord, men när du möter par och du möter många olika strategier tänker jag, mm. um, och också den som har då varit otrogen, hur viktigt det är, alltså jag, ja, jag har liksom ingen direkt fråga här, jag bara tycker det är så fascinerande hur, hur viktigt det är med den personliga mognaden och hur viktigt diagrammet är som en snabb fil till personlig mognad och förstå varför man har gjort som man har gjort. Sen finns det ju jättemånga fler lager i en människa varför man agerat och olika trauman. Och...
0: Så som sitter och lyssnar på det här samtalet nu blir lite uppmuntrade eller utmanade att faktiskt ta kontakt med någon terapeut och antingen som par eller själv och har du något tips Laila om hur man liksom får en sån kontakt och hur, man, hur går man tillväga för att få till ett sånt samtal?
2: Mm. Ja men absolut. Jag, men, jag tänker att eh, mycket handlar ju om att hitta liksom, rätt terapeut och det kan man nog många gånger uppleva som en så god verkligen eh, att, att, att hitta rätt. Jag, jag tycker man kan lyssna. Dels på rekommendationer från människor som man själv har förtroende för. Om man, om man tänker att den här min kompis eller den här personen har gått och är jättenöjd och tycker att de här sakerna är så bra. och man känner att ja, men det där låter som någonting för mig. Då tänker jag att man, att man kan testa det. Sen kan man ju kolla också på, eller ska man kolla tycker jag, på vad personen eh, har för utbildning. Men viktigare tänker jag än hur många år eller vilken utbildning är att kolla på kan den här personen eh, någonting ja. eh, om just det som jag söker för. Just. Alltså vad är det jag vill ha hjälp med? Alltså, vill jag ha hjälp med sorg då ska jag gå till någon som, jag, som, som verkar också jobba med sorgebearbetning och har, har, har det liksom i sin... Eh, vad man? Ja. personliga cocktail, det vet jag. Men ja, alltså, är verktygslåda, eh, men ser... verktygslåda. är ett mycket bättre ord. <laughs> mm. Ja, men sen att våga gå dit och testa. För jag tänker att också den här kemin, personkemin är så viktig. Kanske är terapeut eh, ett av de yrken där det är allra viktigast med, eller coach, allra viktigast med eh, eh, en personkemi för att känner man inte tillit och trygghet i den man ska prata med. Då kommer det inte att funka. Då blir det inget bra. Då kommer man att... Ja. Det ska vara en person som man känner att här kan jag slappna av. Jag har förtroende för personen. Och den kan det som jag vill ha hjälp med. Det
1: tänker jag är viktigt. Mm.
0: Ja, bra, bra tips.
1: Nu, nu är du på andra sidan, Leila, Och jag tänker att du står lite som en ett hopp i mörkret, tänker jag. Även om det, liksom, du och din ex kunde inte lösa i relation. Men det finns hopp om ett gott liv, även efter att det värsta har hänt. Liksom. Så tänker jag i alla fall när jag ser dig. Du är ju en, en fantastisk människa med ett härligt ja, ja, det utifrån vad jag ser så, så verkar du må bra hur, hur har du blivit hel och hur mår du idag? Jag tänker att jag för det första mår jag bra ja det gör jag
2: och har gjort ett antal år så att, och det jag gjorde det var vad ska jag säga, i korthet jag såg till att få ställa alla frågor jag såg till att få vara arg jag såg till att eh, eh, liksom testa båda, eh, båda utgångarna. Vad, vad kan jag leva med? Liksom. Eh, och, eh, jag tänker att det finns ju liksom inget svartligt svar på vad som är rätt väg att gå. Men när man kommer till en viss gräns, att man måste ändå välja sig själv först. Mm. Så, att, ja, så att man inte stannar för att man är för rädd för att bryta. Eller lämna för att man är för, för en, enbart för att man är besviken liksom, på den andra. Utan att man, ja. men, men det finns flera steg och de beskriver jag i den här boken också. Om det är någon som funderar på de sakerna. Hur ska jag? Hur ska jag bli hel. Igen. Men jag tänker att känslorna och vad jag, vad jag tolkar utifrån mina känslor är en viktig, en viktig eh, ledsagare på något sätt. Eh, och sen också att man inte fastnar då bara i tankar och känslor utan man också vågar agera eh, utifrån sin, sitt sannaste jag.
1: Åh. <laughs> mm. Ja, tack för allt hopp du ger på så många plan. Jag älskar hur, det känns som att du har gett oss en, en gratis terapisession här. <laughs> Också alla läsare och lyssnare. Ja, jag vet ju att du har ett julerbjudande på din Enneagram-bok. Vill du, jag tycker du ska ha lite reklam för den, du passar på här.
2: Aha, ja just det. Ja, jag skrev på Instagram att, eh, att eh, man får köpa boken för 240 kronor. Eh, lite mindre än någon annanstans. Eh, och sen tänkte jag så här nu då. Bara för att du sa det, Sandra. Att de första fem. Eh, en, här för de här sveniagram lyssnarna Så de första jo. fem som beställer från mig nu. De får också min första bok som en grafisk bonusjulk. Wow.
0: Vilken uh, uh, treat. För vad fint, Laila. Nu, nu får ni hugga till här, sven har och lyssnare.
1: <laughs> och vilken bok är det?
0: Inget, det är
2: det? Det är Vad heter din längtan. Mm. Ja! Ja, som är en kombination av små texter och bilder och reflektioner. Som där som man kan ha vid kanten och ta en kort snutt innan man somnar.
1: Ja, men tusen, tusen tack, Laila. Det här känns, jag känner mig rik och starkt som människa <laughs> av allt du delar och alla verktyg du ger oss. Jätteroligt verkligen.
0: Ja, verkligen. verkligen
1: Välkommen till veckans spaning eh, och Laila är fortfarande med oss och ja Laila, du, har ju, du som själv är musiker och till och med har vunnit en Grammy, är inte så? Um, du har äh, med äh. dig en låt. Ja men exakt,
2: jag tänkte så här utifrån eftersom vi skulle prata om fyran, eh, även om den också den här låten tänker jag, tror jag går igenom alla nio egentligen djupast sätt, Men som spaning då tänker jag att den touchar väldigt mycket av det som... Det som fyran kan tänka när den är låg. Och det är den här låten av Lauren Daigle som heter You Say. I keep tidying voices in my mind that say I'm not enough. där har vi det här vägandet är jag för mycket eller för lite eh, am I more than just a sum of every high and every low kan vara känslorna som går upp och ner eller hur väl man ty tycker att man lyckas leva, leva ut den man är eh, remind me once again just who I am because I need to know det är också väldigt den här identiteten, sökandet efter vem är jag egentligen? Mm. Och sen så kommer då You say I am loved when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. You say I am held when I am falling short. When I don't belong. Här har vi också ett fyra tema, tänker jag, som man vill höra till. Man vill vara unik, men man vill ändå höra till. You say that I am yours. Um, och jag tror så här: att om man, eh, Ju mer man lutar sig in i den tanken till vad man nu tror på, om man tror på en Gud, eller om man tror på ett högre själv, eller vad det är, men att man lutar sig in i att, att, att eh, oavsett i varje high eller varje low, så är jag ändå liksom hälld, hollen av en större kärlek, och det är egentligen där vår sanna identitet
1: jag får gå och jag älskar den här låten och när den var ny så gick den ofta på friskis mm. Mm. man har lagt på olika pass och jag bara jag blir jätteglad men jag vill också säga, men du kan inte träna <laughs> då vill jag bara ta emot och bara ta emot oh. <laughs> och det är, ja, fint är... också för, för veckan så hade vi eh, Sam och David och, och vi frågade henne om hon hade någon spaning och hon tog också upp Lauren Daigle men utifrån att Lauren Dagle är sjua och hon är sjua. Så vi får med en på ett hörn också. Men låten, jag har inte tänkt på hur mycket fyra teman det är. Det är det ju verkligen.
2: Ja, precis. Det är det. Um, och um, det finns något mer ställe där också. Taking all I have and now I'm laying it at your feet. You have every failure, God. And you have every victory. Mm. Det är liksom, man kan känna sig misslyckad Eller man kan känna sig lyckad Men Man är ja. hela tiden hållen
1: liksom. Wow Så starkt
0: Ja superfin En fantastisk låt Och ett häftigt genomslag Fick ju den låten för henne Och i hela, liksom, ja, men i hela världen Ska jag vilja påstå Den spelades oavbrutet där första året
1: Ja Mm. Ja, den,
2: den, den går igenom försvaren tror jag mm. för, de, för de flesta för det är, så, det är så lätt att känna igen sig i den. Och jag, jag tror verkligen att, att alla nio den kan känna igen oli olika saker i den.
1: Mm. Ja verkligen. Mm. Ja, tack Leila för den eh, starka spaningen att börja veckan med. Eh... Och eh, tack Ja men tack för allt Ja, <laughs> ja Tack så mycket Tack så
0: jättemycket <laughs> tack jag själva. tror att vi har gett mycket bra in, Inspel i människors liv här Som är intresserade av en diagrammet och, och att liksom, gå vidare Med att utveckla sig själva Och eh, i relation till andra också Så, här. så det känns jättespännande var roligt att du ville vara med, jättekul
2: Tack, mm. tack för att jag fick vara med mm.